0: Halleluja, ja, vi prisar och tackar dig Herre för att du är här med din heliga ande. Du ska göra orden levande för oss och du vet precis vad vi var och en behöver höra för att vi ska kunna växa och mogna i det andliga livet och i gemenskapen med dig. Vi tackar dig för varje levande, görande ord som når våra hjärtans djup. I Jesu namn. Amen. Tack, låtsången. Vi ska gå i, idag till det ett ställe i, först i det sextonde kapitlet och det är Johannes evangelium och versen 23. Och vi ska läsa det stycket som är där. Alltså det handlar om bön i Jesu namn. Och märker liksom att det blir det en utmaning så här när, när vi lever i en pandemi också och, och, och människor blir attackerade och sjuka på olika sätt och det berör många och, och berör det inte ens själv så berör det sådana som, som man känner och, och då, då blir det här med bön och bönhörelse någonting som man får kämpa lite med. Det, vill säga, det var inte precis likadant som när bara allting flöt på som vanligt och man kände att ja, för det mesta höll man sig ganska frisk eller så. Eller så hade man liksom vissa krämpor som man hade och de hade man för jämnan och de, höll man, de hade man liksom lagt åt sidan liksom på något sätt i sitt liv och tänkte att de finns där. Men jag, jag, jag står ju ut med det. Och så är det var det inte mer än så, kanske. Och, och så här är eh, allt det där liksom ändras när det börjar bli liksom mer spritt, och det börjar bli mycket rapport och mycket liksom tal om det. Och därför så vill jag tala lite grann mer om bön. För bön är ju liksom någonting som, eh, som inte mår bra av att man inte liksom tycker man kan läsa av det att det, liksom, det blir effekt av när man ber. Eh, och, och igen så är det väldigt härligt när det blir effekt. Så när vi står här och säger ja, nu har vi liksom en, hela bönesvarslådan liksom med fullt bönesvar och så, då känner man, ja, känner man sig på tack och lov. Gud, Gud hör bön ja, men det gör han alltid. Och så lådan är full eller inte. Ibland så går det med att vi helt enkelt borde bära in vår tacksägelse för liksom, hälsan tiger still som man säger. Alltså man, man, man glömmer bort det där liksom, funkar det, ja, men då, så, då är allt väl då pratar vi inte mer om det. Men vi ska alltid prata om eh, bönesvar svar. Och vi ska alltid tala om det här, hur Herren är trofast och vad han kan göra. Och sen är han inte bara liksom en springpojke vår Herre heller, utan det är liksom egentligen tvärtom. Eh, det är du som ska vara springpojken. <laughs> och och herren, herren är den som, är, som är, är din Herre och han bestämmer och han ger dig liksom instruktioner vad du ska göra och, och hur du ska gå till tillväga i olika situationer. Han håller på att lära oss att leva ett kristet liv i den här tiden. Alltså. Och nu ska vi ta och titta på några ställen bara om bön. Och då blir det först så här att, att eh, vi får undervisning av Jesus själv om bön i Jesu namn. Och eh, då läser vi alltså från 16 kapitlet i Johannes evangelium och vers 23 och neråt. Den dagen så kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni ska få för att er glädje ska vara fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser, men det kommer en tid då jag inte längre ska tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om fadern. Den dagen så ska ni be i mitt namn. Och jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Till fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått ifrån Gud. Ja, jag har utgått från fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till fadern. Och då sa hans lärjungar, se nu talar du öppet och inte i liknelser. Nu vet vi att du vet allt och är inte beroende av att någon frågar dig. Därför så tror vi att du har utgått från Gud. Jesus sa, svarade där, nu tror ni. Se den tid kommer jag, den har redan kommit. Då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, till Fadern är med mig. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Jag är oerhört innehållsrik kan man säga. Och det, jag ska inte ta upp allting, men jag, något kan jag säga om det här. Eh, för att eh, när vi kommer in i det kristna livet och blir frälsta så, så, så är det inte liksom själva slutpunkten, utan då är det början. Och det finns en lång vandring där man lär känna Herren mer och mer och mer. Och det är en sån fascinerande vandring. Alltså, man är, man är inte bara liksom, eh, eh, en, en som får en slags information på en liten lapp. Ungefär som att man, man skulle placera ut er här, så när ni kommer in där så får ni ett litet nummer. Så står det, ska det stämma med stället där ni ska sitta. Och det var hela haltet. Och, och sen när ni har hittat stolen så så, här, så får ni gå hem när ni vill. För det var, det var inget mera, det var bara den punkten. Och så där kan man ibland liksom få för sig när så nu har jag blivit frälst, nu är det klart. Men då börjar det. Och det börjar något alldeles oerhört spännande och intressant och utvecklande. Och ju mer man liksom är med på noterna att förmodligen så vet Herren mer om livet än jag själv och han kommer att kunna visa mig saker som jag inte har en aning om och han kommer att förklara saker. och han kommer att kunna uppenbara ting och hans, hur, hur kärleksfull den himmelska fadern är det, det, det har bara Jesus en riktig aning om och hur, hur god han är Jesus och hur mycket och gärna han vill ge sitt liv så att säga, för oss och har gjort det redan och det där det, det är sånt där som successivt bit för bit kommer att liksom komma till upp till ytan och klarna för oss och vi vi grips av en tacksamhet och en kärlek till honom och det det kan hända redan innan du riktigt riktigt förstår om han har gjort som du har bett honom om eller han har gjort som du har sagt till honom om du nu använder den tonen för det är lite olika hur vi vänder oss till Herren men förstår att han han har tänkt på oss och här såg vi att att Jesus har velat bara den kanalen som som kan ge oss frid i den här världen och och vi ska vara vid gott emot för att han har övervunnit de destruktiva nedbrytande krafterna som finns i den här världen det betyder det att att du som håller till honom kommer aldrig någonsin att bli eh, övermannad av världens ondska eller eh, sjukdomar eller lidande eller nöd eller misslyckande. Eller Det kommer aldrig att segra i ditt liv så länge du är med honom. För han är livet och han har vunnit segern. Och det där liksom tar tid för oss att förstå hur, hur kan det vara när jag tycker att inte, inte det och det fungerar och inte det och det går. Och det här är inte hittat någon lösning på så Ja, vi ska ta och titta lite grann bara kort på det här. Eh, för det första liksom, finns det sig här vissa sanningar. Eh, en del av de sanningarna som Herren talar till dig och mig, de är så, de är så fantastiska så att vi tycker att vi är, nästan skulle vi kan säga eh, bara har skyldigheten att säga emot honom. För att, men, det var inte, det var, inte det var ingen mått på vad han liksom sätter igång och lovar och säger Vi har väl varit med här och vi tycker inte vi känner igen Att, liksom, att det blir så här bra eh, Och ja, det, det står så här vad, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ja, om det, var, om det var slut där med allt liksom som hade att göra med vår relation Med varandra, så kunde man säga att Då tänker man, ja men det verkar inte så det verkar ju, ja, det har väl ju, visst har han gett mig saker som jag har bett om men, men, men jag menar det verkar inte så vara rakt över och jämnt och ständigt och så här. Vad, vad är det här då? Ja, för vi, vi, det, här är, det här är en början, det här är den bästa information som du kan få i början. Nämligen att Gud är för att du ska få bönesvar när du ber. Och sen kommer det så småningom för, förklart för det att det du ber ska vara, vara i linje med hans vilja också. Och det, det du ber om ska du få därför att han älskar dig. Och så håller du på så här: Kullext till den, den ena biten efter den andra så här. Och till slut så börjar du ana så här: Det här är ju alldeles ofantligt vilka möjligheter det finns som du ännu inte har sett att de har slagit in. Men de är på väg till dig därför att du håller på och växer och mognar och blir allt mer känd med vem Jesus är och vem den himmelske Fadern är. Han håller på att lära dig. Och tycker jag, men jag har väl ingen lärare lära mig längre, jag har varit med länge. Jag, 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 jag kan uppmuntra dig med att jag har massor som du fortfarande väntar på dig som du ska lära dig. Och det har vi allihopa så att säga. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be om ni ska få för att er glädje ska vara fullkomlig. Alltså då säger Herren Jesus så här, ni, ni har inte bett om något i mitt namn. Det har vi visst gjort, säger vi. vi ber om i hans namn hela tiden, i Jesu namn, i Jesu namn säger vi efter nästan varenda bön. Det, det har vi väl gjort. Ja men han säger, att vi har inte bett om något i mitt namn säger han. Det var väl kanske lärjungarna som hade runt omkring sig då som var ovanligt outvecklade och omedvetna om hur de skulle be oss och och det här. Nej, det kan man nog inte säga om man tänker på vad de hade varit med om och vad de hade gjort när de har varit ute och betjänat människor i namnet Jesus. De har ju botat sjuka och, liksom, och, och befriat människor från onda andra och, och gjort kraftgärningar av olika slag alltså, och de var till och med, de onda andra var de underdolda de var ju liksom helt chockade alltså, det var hela var som överträffare liksom, de liksom var, var de liksom ryckigt fasta och så här eh, så står det eh, B och ni ska få för att det glädje ska bli fullkomlig så han har inte någon sån här oerhört, oerhört högt flygande jätteandligt mål. Utan han vill att du ska vara glad. Och han vill göra dig lättad. För det vill han. Därför att han har ju dig som den som han älskar. Och du behöver räkna in dig i den gruppen. Liksom, som är älskade av Jesus. Och det, är, det kan jag säga är ganska generöst till allihop. Även de som jag inte ser. Bara att de här finns. Eller har funnits. Eller kommer att finnas. Allihop är, är älskade av Jesus. Det är därför som han har kommit till världen, för att alla människor ska bli fällda. Alltså i, genom, genom alla sidor. Alltså, han vill att alla ska bli fällda. Och det här, det, här, det här kan man tänka sig om, ja, men alltså, be så ska ju få födelselekredit, det ska vi få Det måste finnas en liten hake här någonstans som gör det. Ja, alltså du förstår att när man ber. Så ska man bedja i, i, i tro på vem han är och vad han har lovat och vad han har gjort. Så att du inte ber, du kan inte be i tvivel för det lär inte liksom öppna dörrar utan det är tro som öppnar dörrar och vad ska man ta sig till då jag kan väl inte hjälpa att jag, jag inte alltid liksom tror så bra och tror så här nej ja, det, det kan man säga men du förstår nu, nu är du ju på rätt plats så att säga nu är du inom hörhåll för ordet det är ordet alltså Guds ordet som väcker tro ju mer, man hör det, ju mer man hör det så, så väcker det tro och väcker det väcker mer att tro och väcker ännu mer att tro. Till så går man omkring med en övertygelse som verkar vara bortom allt vett och sans. Säga, vad har du för anledning att vara så säker på att du kommer få det här? Alltså det är nästan Omgivningen blir ilsk på en. För att man bara går omkring och, 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 och tror på det som Herren har lovat. Det får vara lite realistiskt i omgivningen några som inte vill att man ska bli besviken. Man vill ju inte heller själv bli besviken. så Ibland så håller man på att peppa sig själv med att säga, jag kan inte begära att jag får allting som jag ber om. Och så försöker man dämpa ner det hela så att vi, vi är fortfarande ska vara glada. Men ni förstår att Herren siktar inte på att dämpa ner saker och ting han siktar på att liksom, tända gristar i lite och lite innersta som gör att vi tror på varenda stavelse och bokstav och allt det som han säger till oss det tror vi på, därför att han vill att vår glädje ska bli fullkomlig och han vill mäta oss med sitt goda och det, det har han som en plan för var och en av oss ingen kan räkna ut sig själv från det och säga att det gäller de andra då, de som är snälla, eller det gäller de som som varit duktigare eller det gäller de som, som behöver lite extra uppmuntran. Och jag, jag kan ju bita ihop ett tag till och vänta på min tur. Men, men så, så räknar han inte alls det här. Utan han, han säger generellt liksom alltså bara det att jag vill att det grejer ska bli fullkomligt för allihopa. Då. Som var inom Hörhåll för det här nu och nu visste han ju också att vi skulle komma inom Hörhåll. Så att du, du kan vara frimodig och bara tänka så här. Han vill också att min glädje ska vara fullkomlig. Ja. Och det här med tron. Vi talar ibland om tron. vissa perioder liksom i församlingen så talar vi om tron och tro och tro och tro och tro hela tiden. Och så säger vi så här, nu ska ni komma ihåg en sak, det som gäller verkligen i grunden här är ju Att tron kommer av predikan. Och predikan kommer av Guds ordet. Alltså. Och så går det till. Alltså, man behöver få det här ordet, prelikan för sig så att tron kan växa sig stark och med tron så kan man nu ta emot det här som ska göra en i fullkomlig. Som Herren har utlovat. Och det, vad han utlovat? Det har vi ju läst i ordet. Det var ju det som vi skulle tro på. Så det som han har, liksom, har lovat att ge det tänker han ge. Och, och när du tror på det då, då blir du en mottagare av det här. Och då blir det så att den här kretsen liksom sluter sig. Du satte igång liksom med att du, var, att du var ganska magert utrustad. Men så småningom så kom det inom hörhåll för ordet. Och ordet liksom väckte tro i ditt hjärta. Och du kom ut med en bön som, som stämde med det som ordet hade sagt. Och bönesvaret infann sig. Och ibland tar det lite längre tid och ibland går det lite snabbare. Och ibland så hinner man ju knappt bedra innan man har fått det som man... Gick, man gick lite bara smått och tänkte att jag kanske ska ta be om det här. Men, men jag har inte kommit till skott ännu. Och så och så, pang, så är, är, är bönesvarsligan där. Och sen ska han inte vänta på att jag formulerar en fin bön. Han behöver inte det heller om han inte vill. Utan han, kan liksom, han, han tittar på hjärtat där och finns där den där tron på att han vill höra bönen. Och ge det, det som du ber om honom om när man känner till det här. Vad är löftena för någonting? Och löfterna är viktiga, därför att löfterna är det enda som riktigt kan ge en levande tro. Så eh, när, vi, när vi håller på med det här, nu talar Herren om det här. Alltså, eh, jag, har, jag har talat för att ni ska ha frid i mig. Alltså. Ni ska inte bli nervösa, ni ska inte liksom jaga upp er. ni ska inte tro att det är kört eller för, förtvivlat eller hopplöst eller omöjligt. Det är inte det ni ska tro. Ni ska tro att han är en bönhörande gud. Det ska ni tro, det, det, det är liksom vår, vår, den löften som vi andas i, den här på jorden så går vi omkring och så är vi de liksom, som är fyllda med tro på att Herren är trogen mot alla sina löften. Och de gäller för oss alla som har hört löfterna och eh, litar på att han talar sanning till oss och vill oss väl och vill ge oss det som vi behöver. Så att det är den här behovsdelen. Alltså den behovsdelen är jätteviktig för de flesta av oss. Vi är jättebra på att be behovsbönor. Men när vi ska be sådana här bönor, liksom, använd mig. Liksom, ta mig i din tjänst låt mig göra det som är din vilja och låt det liksom bli nummer ett i livet och så här då, då är det lite längre, ligger den lite längre bort liksom på något sätt och, 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 och då får det inte bli för radikalt och så tänk om man, om man, om man vill använda sig av din tid tänk om man, om man vill använda sig av din ork Tänk om man vill använda sig av, av din förmåga att liksom vara generös och förlåtande och, och utgivande och, liksom, och att du ska glömma dig själv. Och här. Eh, det, det, är inte, det är inte helt enkelt. En del av oss har vi ju liksom personligheter som, eh, som, eh, som inte är så lätt att glömma bort. Eh, vare sig för oss själva eller för omgivningen. Att liksom vi vi breder ut oss. Vi har behoven och det är stort och det är dramatiskt. Och så här. Men herren Herren säger att jag, ja, jag, jag är den som är, ska vara nummer ett i ditt liv. Det blir en fantastisk befrielse det, det när du börjar liksom praktisera det här. Att han är nummer ett. Ibland så säger man att man får ju saker och ting på hjärnan. Det vill säga att någonting fäster sig. Men man, det här fäster sig i hjärtat så när man så småningom får man liksom Jesus och hans vilja på hjärtat det liksom brinner man för så man, man liksom går omkring och längtar efter att se hur han leder den och hur man ska kunna tjäna honom och hur man ska kunna besigna honom och hur man ska, ska kunna liksom göra det som, som, som han älskar Så bara därför att man är så tacksam över det liv som han faktiskt har fått och då, då menar jag inte liksom att, att livet behöver se ut på ett speciellt sätt för att man ska vara tacksam. Utan jag är tacksam och du kan vara tacksam när du får lära känna Jesus. Det finns ingen som behöver vara utan den kunskapen eller den kännedomen att få lära känna Jesus. Jesus har gjort sitt yttersta för att du ska ha möjlighet att lära känna honom. Och när du, när du söker honom då vet du att du finner honom. Så det, alltså vissa saker är helt klargjorda. Och ibland så när vi sitter där och glömmer bibelordet och glömmer, glömmer vad det betyder och, och glömmer bort allting utom det att vi sitter och känner oss att vi, att vi har missat någonting eller att vi har blivit utan saker och, och vi har fått det mer komplicerat än andra som vi tittar på. De verkar ha det som ett fördelaktigt och allting löses för dem. Och så, är, så sitter man själv där och, liksom och, och, och gnager och knogarna och undrar varför får jag ingenting. Varför blir det ingenting som jag vill, och varför får jag aldrig och Varför får jag inte och Varför får jag inte hjälpen när jag bara liksom säger till det? Han, ja, han, ska ju vara, han ska vara så god. Och ibland så blir man som lite bitter, då. Och, och, och det ska man akta sig för. Då ska man sätta igång och odla gemenskapen med Jesus. För det är det enda som biter mot sådana här eh, dumheter som bitterhet. Alltså, bitterhet är ingenting för Guds folk. Utan det är någonting som är för Guds folk, det är kärlek och frid och, och glädje i den heliga anden. Det är, det, är, det är sånt där som är, som är till för Guds folk. Så om man siktar på att man ska spruta ner dig med någonting så är det just det att alltså han, han, han tar med. Jag tänker på det lite mer ibland som, en, som en, en brandslang som man kan hålla, hålla upp så här: Sprutan ner allihopa med, med kärlek och frid och glädje i den heliga anden. Så alla är som är dränkta av det. Bara, såhär, kan inte tänka en enda tanke på än just hur, 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 hur översköljda de blev. Och visst, det är bra. Det är massa tankar som man inte behöver tänka på. Och då då känner vi att liksom, vi väcker dem. och nu, vad som blev kvar var bara liksom en känsla av att jag, 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 har, blivit, jag har drunknat i den där, hans, hans kärleksförklaring. Var det, var, det, var det mest bombardemang som det största bombardemang jag råkat ut för i livet? Ja, visst. Han älskar dig och ibland så gör han det ju verkligen i alla fall. Alltså, man, man vet ju att jag gör inte värd om jag har hållit på och ja men han älskar ändå alltså hans, hans kärlek är inte motiverad av vad du är värd utan han kärlek är motiverad av vad han vill göra i och genom ditt liv han kan förvandla dig och han tänker ge dig förutsättningarna för att bli förvandlad så var inte för alldeles för upptagen med liksom dina brister utan du ska vara upptagen med hans fantastiska styrka och makt och kärlek och godhet och, och sådant det här översvallande som han vill lösa för varje människa och jag tror att det, man måste göra ett val då och då så här och tänka, nej nu lägger jag undan det där det, 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 jag orkar inte hålla på med det längre det, är så ne, det blir så negativt och så krävande och jobbigt så, att så folk kommer storkna nästan och, och kan inte andas när de kommer i närheten av er bara för man, man är så rasande behövande så man nästan tar koll på omgivningen nu ska det inte vara det nu ska det vara en sån här som tar emot allt det här så underbara som herren har gjort för dig istället och så ska du tänka på det så ska du prisa herren för det. Och så ska du låta det här kärleksflödet och fris, friden bara lägras över din varelse. Och så, så, så när du öppnar munnen så känner du inte igen vad du pratar om. Därför att det har du inte pratat om så på länge nu. Hur god Herren är bara så alltså Då och då händer det ju liksom att Herren slår ner i människors liv så. Så när man möter dem nästa gång så känner man inte igen. Man kan knappt tro att det är samma person. Man tänker vad vad är det med liksom, har, 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 har det blivit något? Har, 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 har det, det hänt något? Och då säger de så här Jesus, Jesus Säger de, Jesus. Jag tänker, jag har fått en knäpp? Nej, de har inte fått en knäpp. De har mött honom lite mer på verkligheten. Alltså verkligheten mött honom. Jag tänkte, då, och då brukar jag berätta om det här med en kort svar. När min pappa blev helad. Så, så, så vart, hade han legat på sjukhusen och, och så dagen innan då så hade han åkt in på sjukhuset och låg förlamad där kunde inte tala och så. Där. Och när jag skulle gå och, åka hem till mitt föräldrarhem och fråga mamma var han var, då. Då, tog jag liksom, då ringde jag på dörren och då, då, då skedde det där som gjorde så jättekonstigt va? så att jag kunde inte handskas med det. Jag, jag, alltså, jag ringde på dörren och, och väntade då på att mamma skulle öppna och tala om vad, vilken sal han låg på. Och så där. Då öppnade han dörren. Alltså, det var det värsta, det värsta chocken. Alltså, ja, jag, 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 jag tänkte... Jag jag blev tvungen att säga det som bara for ur munnen på mig. Jag hade önskat att jag inte sagt det för att han tyckte att det var väldigt humoristiskt. Men men, jag sa så här, vad öppnar du dörren för? Han skulle inte vara där, han skulle ligga lam på sjukhuset. Han hade ju blivit hämtad med ambulans och grejer och honkade ut. Han, bara, det var ju, oh jag vet, han låg på soffan och liksom, jag gick inte att prata med honom. Han var helt väck. Det, det där var att han plötsligt hade så, blivit så förändrad på en så liten kort tid. Han hade inte gått igenom någon sån här liksom behandling och någon träning och, och allt så här. Ingenting. Bara, liksom, bara var förändrad från den ena stunden liksom, till den andra så var han förändrad. Och och, 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 då, och då varför öppnade du dem för? Och då svarade han så här. Och ja, det är Jesus sa han. Och när han sa Jesus jag tänkte, då, då var, jag, jag tycker jag såg som att det, tårarna sprutade liksom ur ögonen på. Mig. Det, det, det kan de väl inte ha gjort, men, men jag, det var ingen annan där som kan bevittna liksom hur det var med det där. Men att, det såg jag så bara bara bara, bara forska liksom på något sätt Det var Jesus så. Och jag försökte vidare med min intervju där. då Jesus? <laughs> så jag. Jo, sa han. Och så började han berätta hela, hela berättelsen. Hur Jesus hade mött honom på sjukhuset. Och helat honom. Jag, när han minst anade. Och plötsligt så sa så var, så var läkaren, nu kan väl du gå hem? Och det, det var, och det gjorde han det då. Och Därför så fanns han där hemma då och öppna dörren när jag skulle, när jag skulle gå och ta på, göra sjukbesök hos honom på sjukhuset. Det var ju, han spolerade hela, hela planen för mig. Ja, men, men det var Jesus. Och, och, min pappa brukar inte vara så känslosam. Alltså, jag kan inte minnas någon annan tillfälle så är det att allt sånt har suddats ut efter den där gråtstunden. Men jag, inte, jag kan inte minnas att jag har sett liksom min pappa bara gråta som, en, som, som, som ett barn var, så alltså, samtidigt som han sken som en sol. Det var hela var ganska ja, märkligt alltså, kan man säga. Ja, det, det, här, det här var liksom en, en plötslig förändring va? Och dessutom var det ett plötsligt bönesvar. Fast jag fattade inte riktigt vad jag bad. Jag bad ju bara så man, man ska ju bedja liksom att de ska bli friska. Sådär. Men, men som ni förstår så la inte jag upp någon plan liksom som, som handlade om att jag skulle rätta mig efter bönesvaret. Utan, utan jag hade tänkt att rätta mig efter att det inte blev ett bönesvar. Alltså inte första taget. Det kunde dröja länge innan han blev återställd och så här, kanske aldrig blir bra, alltså, vad vet jag och sådär. Ja, men, men jag bad ju lika fullt för honom att han skulle bli frisk. Men det där att bedra bara är ju inte hela saken. Beda kan vi ju allihopa, liksom, om man tänker bara säga olika ord. Liksom, eller ha lite önskningar, eller liksom, lite allmänt sådär bara. Det kan man ju beda, 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 bli, utan att det blir något särskilt. Det har vi ju alla erfarenhet av när vi har bett det som liksom, lite oengagerat eller, eller bara liksom, pliktskyldigast eller, eller någonting sådär. Men sådär, att beda och sätta tro till det. Det, det, det är någonting som man ibland inte riktigt vet riktigt när man gör. Och jag, jag, jag har tänkt på det där lite grann i efterhand. Att kunde jag... Tänkte jag på vad jag gjorde när jag bad från honom? Alltså genuint ville jag naturligtvis ingenting mycket hellre än att han skulle bli frisk. Alltså jag, jag älskar min pappa. Alltså. Alltså, och jag ville honom väl. Och, 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 och kärleken var en MCD. Alltså... Så att, men, det var inte någon tvekan på den men jag trodde inte att jag hade bett bet någon bön som var sån här trosbön som därför skulle få ett sånt snabbt bönesvar sen var det inte säkert heller att det var min bön som gav bönesvaret, det kanske var mammas eller, eller någon av mina syskons bön också jag, blev, jag fick inte riktig klarhet över det där men alltså jag blev, jag blev så häpen över det skulle det inte kännas annorlunda om jag bad liksom tidernas bön så här: så folk liksom kommer ur förlamning och kommer ut liksom att tappa talförmågan och kom, liksom och kom på benen och bara på liksom ett litet nafs? Ja, jag tror att man kan lä- lämna liksom ganska mycket av den där analysen hen. Om du har hållit på med den någon gång, det håller du säkert. Jag gör nästan alla kristna förr eller senare. hamnar i de det läget att de håller på och analyserar och undrar hur liksom det gick till. Och Då tänkte man att om jag nu behöver det kanske jag skulle kunna be på det där sättet en annan gång också. Precis så där. Men jag tror att det hänger ihop med någonting som ska finnas i hjärtat ändå. Som inte nödvändigtvis blir något som jag tänker på. Sen nu, nu, oj, 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 oj vad tror liksom. det Det är ju det är inte alltid så nära näraliggande. Utan man, kan ju, man kan ju alltså tydligen tro med hjärtat och bedja en bön liksom, utifrån det. Även om man inte själv noterar det. Man märker att man ber, men man märker inte liksom, vad det är för kaliber på bönen. Men Herren är den som på något sätt engagerar oss också från hjärtat och utåt när, vi, när, det, när det blir allvar i livet ibland så. Och, sen är det ju så att det behövs inte bara allvar utan det behövs också tro på Guds ord och röften och sånt. Där. Men vi ska titta lite grann så här. Jag bara vill säga till att att... Det här som Jesus säger då när han ska beskriva hur, ska, hur man ska göra när man ber i hans namn. Be och ni ska få för att er glädje ska vara fullkomlig. Och det vill säga, räkna med att han mer än gärna vill att du ska kunna få bönesvar. Alltså han, är på, han är på din sida när det gäller det här bönesvaret. Så det rånar om det. Och, och, och därför så, eh, ska, ska du inte heller tänka så här: att, att eh, be med i hans namn, som det står i vers 26. Där. Eh, så, så, så är det inte så att, jag, eh, att, 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 att ni ska beda liksom i hans namn och be till faden. För, för fadern han älskar er själv liksom så att säga. fadern själv har en, en, en sån här kärlek till dig och mig som, som inte är beroende av att du behöver liksom ropa på Jesus för att han liksom ska komma in och, och, och så backa upp din bön vi, 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 ibland så är det som i himmelen så, så, så sitter ju Jesus där och manar gott för oss också Jag tror han han är farten lite överallt faktiskt och gör saker och ting för oss som som gör att vi ska bli delaktiga av det som både fadern och han och den heliga ande tillsammans har pratat ihop sig kring vad de ska göra för dig och mig med i våra liv för att vi ska få den hjälp som vi behöver i livet. Och, och, och så, när Jesus har sagt de här sakerna så, här, så säger han så här, på slutet av den här den sista versen i det här stycket då så står det Och det här är jag talat till er för att ni ska ha frid i mig I världen så lider ni Ibland står det betryck Men var vi gott mod Jag har övervunnit världen Och då vill jag säga till er så här att om du så lider betryck i den här världen så kan du ändå liksom samtidigt vara vid gott mord. Därför att Herren har övervunnit världen. Det betyder alltså inte det att när du lider det här betrycket och har den här svårigheten så betyder det inte det att inte Jesus kommer att kunna göra det delaktigt i sin räddning. Oavsett hur det ser ut. Alltså var vi gott mod du ska anledningen till att du ska vara vid gott mod är inte att du ser att han har jättebönesvar utan att han är sån som gör det för dig och då är det så det, det där med att tro honom om gott och tro honom om att vara trofast och att vara kärleksfull och allt det, här, det, det är det som ska göra oss starka och då kärle, så, så, så vet vi det ja han har övervunnit världen Allt det här destruktiva, nedbrytande plåtsamma och irriterande och allt vad det är för någonting allt det här som finns i världen som vi stöter på lite till mans när vi lever det det är inte det som ska bestämma hur, hur hur vi ska känna det utan det som ska kännas väl är att han har överbunnit världen och därför så kommer hans frid att kunna regera i våra hjärtan. Så oavsett hur snabbt eller hur långsamt det dröjer liksom med svaret. så är det så att hans frid kan råda i ditt hjärta. Det är precis samma sak som vi tänker vad, när vi lever. Liksom, vad, 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 är, vad, är det, vad är det för någonting som vi ska räkna med eh, händer liksom, i livet och vad ska vi ägna oss åt? Ja, har vi många problem eller bekymmer så brukar vi liksom vara sugna in i dem. och De liksom nästan skäl all vår tid och all vår uppmärksamhet. Medan Herren säger att om du så har betryck och lider i den här världen och du har bekymmer och du har sjukdomar och du har svårigheter som du brottas med så vill jag att du ska låta ditt liv ledas av att du har en Herre som har omsorg om dig och som vill att din glädje ska vara fullkomlig. Alltså det ska vara det som präglar ditt liv. Han vill inte att det som är hindren och svårigheterna och mörkret och dess konsekvenser i den här världen ska liksom prägla ditt liv. Han vill att det som han är och det som han har gjort ska sätta sin prägel på ditt liv. Att du vet det, du vet det. Han vill det väl. Han är på väg till dig, han kommer att hjälpa dig. Han kommer att se till att du får del av det här goda som han har förberett. Och när, när det kommer, eller, eller om det dröjer eller om det, är, om det nu skulle vara så. Och det vet jag inte jag, men, men att tänka om det uteblir liksom. Det blir ingenting av det. Så ska du inte missa ditt liv. Ja, jag kanske behöver säga det en gång till på något sätt. Vi ska se om det kan komma ut på något bra sätt som, som du förstår. Alltså, om, om, om det är så att du har massa bekymmer... Och, och lidanden och svårigheter i ditt livs omständigheter och vare sig det är sjukdomar eller liksom människor som krånglar med dig och råkar med dig eh, brist på massa saker som du skulle behöva och känna att du vill ha och allt det här om det sätter sin prägel och, och styr ditt liv då har du kommit ut ur det som är Herrens vilja om det du har kvar alla problemen och alla svårigheterna så kan du ändå välja Att låta ditt liv präglas av vad han vill med dig. Jag, jag, jag vet att man skulle önska att han gjorde det på ett annat sätt då då. Men kan jag ett annat sätt ja, du kan förstå det men jag skulle ändå vilja säga att om du nu inte blir om de här sakerna i första taget så kan du inte gå där och låta i året bara de bestämma hur du ska uppleva ditt liv och hur du ska kunna leva ett liv som är meningsfullt och glädjefyllt och, och, och starkt på olika sätt det är livet ha har sin källa i Jesus och inte i omständigheterna Ja. Nu, nu har jag sagt det och jag, jag står i för det också men jag menar jag vet att det är inte är liksom absolut det mest önskvärda uttalanden som man vill höra det här är, det här är då den, därför som man säger sådana här saker så vad vi gått mot jag har övervunnit världen och hur hur tänker jungarna när de hör det tänker de så här? Ja, det märker jag. Eller tänker de så här, det har jag inte märkt. Eller har han? Har du sett något? Har jag sett att Alla lärjungar tittar på varandra. Har du någon information? Om har, han liksom, har han övervunnit världen? Det har vi, det, ja, och det verkar ju inte liksom heller för någonting som blev bekräftat så väderliga i första taget. Det var ju först vid uppståndelsen. Så det märktes att han hade vunnit seger till och med överdöden men redan när han sa det så var det en kallelse till dem att inte låta sig styras eller manipuleras eller skrämmas eller så av det som hände i världen utan låta sitt liv präglas av gemenskapen med honom. Han var den som vann segern. Det talade han om redan i förväg så att säga innan någon seger syntes. Ja, det där, det där var en introduktion om hur man kan beda. Liksom. Sen, sen så finns det då liksom olika olika böner här som i Johannes. Han, han är ju väldigt mycket för de här, de här olika bönerna som man, man, kan, man finner. De är, den överste pressliga bönen det är den bönen som han själv ber för sitt folk. För oss alltså. Och den kommer i sjuttonde kapitlet här i Johannes. Och då är det liksom bönen för oss. Hos alla troende, oss alla som tillhör honom. Och för vilka han ger sitt liv. Och nu ger han ju sitt liv för alla människor. Men när jag talar om det här, att jag säger för oss. Så de som märker av det här, hur han har gett sitt liv för alla människor. Det är de som tar emot det. Så att man kan känna liksom att det är givet till alla, men alla har inte tagit emot det. Och de flesta av oss har väl sådana där erfarenheter antar jag, att man har levt en bit av livet, så här, säga, då man inte hade tagit emot Jesus. Och sen så kommer man i en situation då man blev erbjuden det här och, och tog emot Jesus. Så att den första delen då så märkte man inte vad Jesus hade gjort för den. Men när man väl hade fått tro på honom och inbjudit honom i sitt hjärta, då man märka vad han har gjort för den. Och då är det det här livet så att säga som han talar om, om, om att han då kan han verka som en överste präst. Han kan frambära sig själv som ett offer. Och han kan vara alltså den som frambär offret och han kan vara den som är själva offerlammet. Och det här talar han om att så här är det för mig, alltså jag har gett mitt liv för er. Jag frambär det frivilligt och, och jag, jag är därför i prästtjänsten. Men jag är också själva lammet och det ger jag frivilligt. Och sen han, går han även i himlen omkring och syns vara ett lamm som är, har blivit slaktat. Så det syns, så att det kommer aldrig att suddas ut att han är lammet som har blivit slaktat. Det oskyldiga lammet alltså rena lammet som han säger, utan någon brist, utan någon synd, utan något, något mörker så att säga har kunnat få någon makt med honom. Det är det lammet som han är och därför så kan han eh, offra sig själv i, i, i vårt ställe så att vi blir fria. Det här, det här när vi läser fader, alltså stunden har kommit och han börjar liksom tala om nu det som skulle vara själva offer, offerdöden. Och förhärliga din son för att sonen må bli förhärligad i dig står det i första versen i sjuttonde kapitlet där. och du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla de som du har gett åt honom. Och, och, och detta är evigt liv Att de känner dig Den enda sanna guden Och den som du har sendt, Jesus Kristus Alltså att känna sonen Som har blivit sänd av falen Som en kärleksförklaring till oss människor Det är det som är evigt liv Och det är, livet kan ingen ta ifrån den När man väl har bejakat det Och tagit emot det Ingen kan stjäla ifrån den. Så därför så, så är, är, finns det en enorm trygghet för den som vill hålla sig till Jesus att ingen kan ta den ifrån honom. Ingen kan ta den här tryggheten, kärleken, eh, kraften, räddningen, livet som man har fått av Herren. Ka, ingen kan ta det där ifrån en. Så oavsett omständigheterna, jag kommer tillbaka till de här omständigheterna som vi ofta betonar så mycket i livet. Oavsett omständigheterna, så kommer vi aldrig gå förlustiga det som Herren har vunnit för oss så länge vi inte själv förkastar det. eller så. Ingen, kan, ingen annan kan ta det ifrån oss. Herren tänker aldrig ta det ifrån oss. Och ingen människa har makt att ta det ifrån oss. Och inget mörker har makt att ta det ifrån oss heller. Det är så, så är det sanningen. Den enda som kan liksom fatta ett sådant dåraktigt beslut är vi själva. Och därför så, så, så är det så att det finns en trygghet och en frid som övergår allt för sånt. Och det är meningen att du ska bygga ditt liv på den situationen och det, den verkligheten, istället för att bygga ditt liv vad det ska bli, hur du ska gå, hur du ska, ska uppleva det på det mörker, eller lidande, eller nöd, eller svårigheter som du möter i det vanliga livet. Alltså. Det är inte det som ska bestämma hur ditt liv ska bli, utan det är gemenskapen med Jesus och tillhörigheten till honom som som hans barn och som hans lärjungar och som, som nu ska sätta sin prägel på dig, så att du blir mer än en övervinnare i den här världen. Det är det som är tanken från Herrens sida. Och det betyder inte att han alltid lägger hela världen till detta, utan det betyder bara det att du hämtar inte din kraft och din styrka och dina möjligheter utifrån den här världen. Hur den är. Utan du hämtar det från Herren Jesus. Jesus centrerad är alltså att ha förmågan också att vända sig till Jesus. Och hämta kraften därifrån. Det är otroligt viktigt alltså. Vi har en del har, har, har stora bekymmer och svårigheter i livet. Och, och andra har ganska små bekymmer och svårigheter men, men behandlar dem som väldigt stora så man kan, liksom, man kan göra lite olika väsen av det lidande som man mäter i tillvaron och, och det, det är många gånger som man mäter människor som inte alls liksom, tycker att deras lidande som andra runt omkring dem tycker det är ganska stort att det, att det är någonting att prata om Därför de vill helst prata om Jesus och jag har, jag har mött sådana där, många sådana här människor liksom, i, i mitt liv, sådana där människor har varit på det här sättet. Det impon, imponerande, liksom gripande på något vis. Därför att de kan liksom ändå lyfta blicken och fästa den vid Jesus och vilja prata om honom, hur god han är. Och vilja att andra ska också få möta honom. Fast egentligen, vad måste jag säga... De hade all, alla möjligheter att tala om hur, hur, hur svårt de hade haft det jämförelsevis kanske med många andra. Men de, det var inte deras samtalsämne. Deras samtalsämne var, var det där att Jesus han, han hade så älskat dem så att det, deras liv var liksom präglat av det och inte, inte det som eh, trasslat i livet. Vi, vi har, vi har eh, oj, oj, jag, jag märker att jag måste liksom försöka avrunda det här nu. Då. Det här ämnet blev lite större än, vad jag, än vad, jag, vad jag riktigt trodde, men jag får återkomma till det. Eh, så, här, så, här säger, så här säger Jesus till Faden i vers 6: eh, Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. Och de var dina och du gav dem åt mig. Och de har hållit fast vid ditt ord. Och det här är det som är den häpnadsväckande saken i ditt och mitt liv. Att vi kan göra val att hålla fast vid hans ord och löften. Hålla fast vid de beskrivningar om vad Jesus har gjort som, som framgår ur ordet. Och inte liksom låta oss liksom skyflas in i bara, att bara läsa av omständigheterna. Omgivningen kan tycka jag ser att de har kämpiga omständigheter. Det kan hända att de ser det. Men då kan man då säga, liksom, om, man, om man är i den situationen, att, då, att jag skulle vilja hellre att vi pratar om något annat. Jag menar om den frälsare som jag har. Har du mött honom? Får jag, får jag presentera dig för honom? Kan jag föra ihop er? Kan du, för jag vet att varje människa oavsett hur, hur stora eller små problem som de har i livet behöver allihopa få kontakt med Jesus. Allihopa behöver de lära känna honom och hans kärlek och hans godhet och hans frid och hans glädje som han undnar oss. Och, eh, får de det så, så kommer saker och ting att falla liksom på helt, helt rätt plats i alla fall. Även om inte allting av det här tråkiga löser sig. Så himmelska fader jag ber att du ska låta oss vara liksom Jesus fixerade så att vi kommer ihåg vilken kärlek du har bevisat oss när du sände Jesus och vilken härlighet och glädje och kraft som vi fick del av när vi tog mot honom i våra hjärtan vi ber herre låt oss, låt oss verkligen få känna det på djupet och låt var och en som hör för förkunnelsen om det här också kunna hitta den här vägen då man låter honom Jesus Kristus vara den främsta och den största och den viktigaste personen som finns i den här tillvaron och när vi tänker på honom och när vi lyssnar till honom och när vi ser på honom så kommer vi också hitta alla de utvägar, all den grädje all den kraft som du har berätt och planerat att vi ska få smaka i den här världen. Vi tackar dig för det här att vi slipper vara fångna i omständigheterna och istället blir fångna från hjärteroten och genom hela livet av Jesus och hans kärlek och den godheten som du har vitat hos himmelske fader när du sänder din son för att du älskar världen och att vi är en del av den värld som du älskar, vill vi bara prisa och tacka dig för. I Jesu namn. Amen.